2: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной и, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
3: Привет, Андрей. Всем здравствуйте, добрый день. Рад тебя Всем слышать, Андрей. Да, и я тебя тоже очень Даже мы сейчас шутили с гостями перед передачей, что пора голограмму ставить твою в студию. Можно просто tá, картонную. Картонную ростовую куклу такую
2: сделаем. Мы сегодня будем говорить про проблемы со зрением, про заболевания органов зрения, но не так, как мы это надо делаем в медицинских передачах, а будем говорить про то, как можно помочь таким людям. Наверное, надо представить гостей сразу сходу. У нас в гостях Андрей Демчинский, врач-офтальмолог и руководитель медицинских проектов компании Сенсортех. Андрей, добрый день. Добрый день. И Юлия Киселева, режиссер научных документальных фильмов. Юля, привет.
1: Привет.
3: Юля, у нас не первый раз. Рада тебя видеть. Снова в Да, я тоже рада.
2: Да. Перво-наперво.
3: Значит... Андрей, мы хотим Юлю чего сделать. Поздравить.
2: Да, конечно. Ну, поздравляй. Да,
3: давай, я поздравлю. Значит, Юля является режиссером научно, как сказать, научного документального кино, и твой фильм получил премию за верность науки. Мы тебя поздравляем. Совсем недавно награждением было, когда три дня до назад. Позавчера. Позавчера два дня. Ну да, двое суток назад. Поздравляем тебя, желаем тебе успехов дальнейшего роста и привози почаще нам интересных гостей и завину фильмы. Спасибо.
2: И создавай новые фильмы, конечно же. А, вот, собственно, мы с Юлиного фильма начнем. А, у нее сейчас выходит новый фильм, который называется Вспышки света. И он как раз о, о теме нашей сегодняшней программы. Но вначале, Юль, может быть, расскажешь буквально в двух словах. А, вот у тебя был предыдущий фильм Чип внутри меня. И кажется, из него как раз и родился фильм «Вспышки света». Как это случилось вообще?
0: А мы хотели снять фильм про технологии, так называемое чипирование, да, про имплантаты, которые помогают людям. И у нас было три направления мы разрабатывали. Это глубокая стимуляция мозга, кохлеарные имплантаты, чтобы возвращать слух, и, собственно, протеза зрения для того, чтобы возвращать зрение. Но ну, получилось так, что вот эта третья тема, она отложилась на какое-то время. И мы чип внутри меня сделали про глубокую стимуляцию и кохлярные имплантаты, а потом взялись за вспышки света. То есть мы сделали полноценный фильм про протезы зрения Про то, как людям помогают Возвращать частично зрение С помощью протезов в Либо там, в сетчатку глаза Либо в кору мозга
3: Ты сказал слово чипирование Я чувствую, сейчас посыпется Комментарии от слушателей что Обычно это слово всегда провоцирует Да-да, Большое чтобы, количество вопросов Чтобы привлечь вопросов.
0: внимание, все стали слушать
2: ну, мне кажется, наши слушатели уже немного привыкли к этому слову непростому.
0: У нас Я кстати, кстати однажды читала. Uh, у Андрея Демчинского в Facebook, и он сам написал слово чипирование там, uh, в связи с какими-то своими разработками. Я думаю, ну вот, даже ученые уже так пишут.
2: Да, ну, как бы в предыдущей программе про русский язык как каждый раз звучит одна и та же мысль, очень важная, лингвистическая, что язык постоянно меняется, и я думаю, что, может быть, слово имело какой-то негативный контекст, да, коннотацию раньше. Сейчас, угу. мне кажется, что, возможно, она станет абсолютно нормальным. Хорошо, я хочу наших слушателей пригласить к разговору. У нас сегодня прямой эфир, поэтому угу. 8 925 4 девяносто 94 восемь или... Телеграм говорит о Москобот И вот нам уже пишут Когда электронные глаза будут продаваться в супермаркетах Может быть мы вот нашего гостя Андрея спросим Врача, офтальмолога когда, Когда наверное, электронные глаза будут продаваться в супермаркетах. Я бы тут попросила, да,
3: пояснить, что имеется в виду про электронные глаза, а вот, наверное, про какие-то устройства, которые помогают людям как-то, да, восстанавливать, ну, не восстанавливать, а видеть больше, чем они могут видеть. Мы, наверное, сегодня как раз и поговорим. Ну,
1: Сколько да. Я, на самом деле, могу ответить давайте. на предыдущий угу. вопрос. Во-первых, это будет не скоро, а, во-вторых, скорее всего, это будет, и будет это выглядеть... Вот если кто-то знаком с Вселенной Cyberpunk, это вот люди, которые улучшают свое тело с помощью различных технологий, и была идея создать, вот как будто вы заходите в магазин онлайн, покупаете себе какие-то вещи, и на этапе, когда вот эти протезы будут, что называется, совершенными, их можно будет покупать, просто кидать себя в корзину. В супермаркете навряд ли такие вещи будут, потому что всегда это индивидуальная история. Ее нельзя просто пойти, как Кока-Колу, там, какую-нибудь купить в магазине.
3: Вот. Это же, по сути дела, персональное, Конечно. Сказать, персональное устройство. То есть это вообще персонализированная такая, да, медицина, если это можно да. отнести к этому. Ага. Хорошо. Я хотела пару слов Давайте, о, может, Андрей быть, сказать. Скажи. По поводу, просто опять-таки, да, мы начали с фильма Юлиного чип внутри меня». Не могу не сказать, что кусочек этого фильма все таки снимался здесь у нас в студии, чему мы безмерно были рады. То есть попали в фильм, были на премьере, увидели там с Андреем нас друг другом комментирующим, да, ну, там вставочки в разных фильмах. Слушатели, слушатели призываем всех посмотреть фильмы. Я, честно, посмотрела несколько раз. После каждого раза у меня слезы наворачивались потому что там, с одной стороны, техно, технология как бы расписана, ну, с медицинской точки зрения, с другой стороны, там драматургия выстроена определенным образом, которая ну, ну, просто не может не тронуть вообще.
2: Да, и тут такой момент, который мы тоже обсуждали да. в наших передачах, что вот одно дело, например, прослушать какую-то научно-популярную передачу на радио, оно производит некий определенный эффект. А вот, например, документально-научный оно производит совершенно другой эффект. Оно гораздо сильнее воздействует на нашу, скажем, лимбическую систему эмоционально. И поэтому это может быть с точки зрения возникновения интереса к этой теме гораздо, ну, как сказать, продуктивнее. Ну, в общем, драйвит, чем да. Фильм драйвит. Да, просто в фоне послушать, например, и, а, в машине И, и
3: соответственно, там в фильме действительно нет, ну, нет кейсов со слепыми людьми. Да, то есть, им наверняка тоже нужна помощь. Вот давайте тогда в эту тему сейчас окунемся более подробно. То есть, какие там вообще проблемы
2: у людей? Наш слушатель-мастер пишет, я пессимист. Я думаю, если бы эта технология существовала, ее забрали военные и засекретили. Давайте мы спросим нашего гостя Андрея Демчинского как раз про эту технологию. Что Что он думает? Забрали бы ее военные и засекретили? И как вообще устроен зрительный протез?
1: Давайте я с самого начала начну, по поводу военных. Ее, может быть, и взяли бы военные, но не в таком виде, чтобы она больше не была никому доступна. В этом смысла особого нет. В этом есть перспектива для ну, вот этой группы людей, в том, что можно давать человеку зрение, которого нет у человека. Это какое-то ночное зрение, например, просто как по фантазии. Вот а Вообще, что это такое? Бывает, что человек ослеп. Ну, Такая неприятная ситуация. И мы можем использовать рукотворные устройства, электронные, которые могут стимулировать оставшиеся клетки, которые отвечают за зрение, для того, чтобы создавать у человека в голове некие образы, из которых он уже осмысливает, что перед ним находится. Он может становиться самостоятельным, передвигаться. Это вот Какая общая концепция того, что такое зрительное протезирование. Оно бывает разное, поэтому, если есть желание, можно погрузиться чуть подробнее по конструкции. Мы хотим погрузиться угу. чуть подробнее. Хорошо. Давайте. Значит, общий принцип работы всех протезов, которые сейчас создают зрительные, он такой. Состоит он из двух частей, независимо от того, куда он устанавливается. Это может быть глаз, зрительный нерв, там где-то посерединке зрительная кора. Сначала есть внешняя система. Это, ну, как бы ее называют носимой, ту, которую можно снять и положить на полочку. Uh-huh. В ней обязательно должны быть камеры. Это то, что заменяет человеческий глаз, который ничего не видит. Оба глаза. Обязательно. Потом есть процессор, который обрабатывает картинку и делает из нее понятную для другой части устройства сигнал. Он направляется, мы уже коснулись слова чип, ну вот, электронное маленькое устройство. А где оно? Вот если это глаз, то на глазу. Угу. Если это картикальный имплант, который ставится в кору зрительную, то ну это на череп. Можно такие слова цитковать?
3: Можно, можно, наоборот, да, даже нужно. Можно вот можно на, на череп имеется в виду, это вот как вживление внутрь, как бы... Ну, смотрите, у нас мозг находится внутри черепа.
1: Там очень мало свободного пространства, поэтому туда не засунешь там колпачок какой-нибудь, чтобы он просто безболезненно и безопасно находился. В мозг мы можем устанавливать что-то очень миниатюрное и изящное. Поэтому часть этого импланта устанавливается под
3: кожей,
1: зашивается, никакие провода не торчат, никто совершенно из людей окружающих не подумает даже, что у него что-то там установлено. И там под кожей находится такой маленький металлический блок с микросхемой, антенна, как в этих телефонах беспроводной зарядки. И маленький проводочек, который направляется уже внутрь головы. головы, А на конце площадка с электродами. Она такая тоненькая, тоньше, чем волос человеческий, как полиэтиленовый пакет, ну, грубо говоря. И он просто кладется на поверхность зрительной коры. А это затылок у нас мозг ну, наверняка все знают, он состоит из двух долей, и вот между ними на затылке туда вот просовывается, кладется. Выглядит это как, наверняка, многие... Был такой случай, когда пакетик кладется на На какую-то поверхность мокрую, и он как бы прилипает. Вот так. И там есть вот эти вот контакты электронные, на которые подается сигнал, малые токи, очень маленькие, но достаточные для того, чтобы нейроны под ним активировались. И вот из этих вспышек их называют у нас фосфены. Фосфены? Да, это как ага. звездочки. Я Они... просто,
3: извините, я просто, да, как и Андрей же тоже химик, а я химик, мы когда слышим вот что-то очень схожее по, ну, созвучно с каким-то названием химического вещества условно. Фосфен, правильно?
2: Да, но тут, видимо, больше похоже на э, фосфор, да? да, то есть, наверное, происхождение, слово означает, цвет. Да, вот этот термин ввел когда-то еще в
1: 800 году Иоганн Пуркинье, это был психиатр немецкий, ему очень нравилась тема вообще зрения, как оно появляется с галлюцинациями, как можно искусственно попробовать вызвать эти ощущения. Он тогда ставил себе электроды и через голову пропускал электричество. Ну вот он видел эти зрительные вспышки, он назвал их фосфенами. Возможно, в то время фосфор тоже уже был, я не знаю, это к вам вопрос.
3: Примерно в это время уже был фосфин. Бесцветный ядовитый газ. Yeah. Ну, это, yeah. так. <laughs> это так.
1: Возможно, оттуда, да, это и пошло.
3: Я вот зачитала немножко про фосфен, то, что это вот эти зрительные ощущения, что они могут быть вызваны там магнитным полем, механическим yeah. воздействием, нажатием, например, нажать пальцем на закрытый глаз. Yeah, ну, это вот я сижу и начала
0: тестить. М- механофосфен. То, чем Пуркине занимался, он нажимал на глаза и зарисовывал то, что у него получалось.
3: Uh-huh.
1: Да, фосфены бывают разного, разной природы. Вот то, что мы нажимаем, это механофосфен но ну, механическое воздействие есть Электрические фосфены, хемофосфены Если там химическое вещество просто активирует процессы, которые приводят к вот формированию электрического импульса
3: Можно еще подносить к вискам электроды Это уже ближе к тому, про что мы как раз говорим да, про Но мы не Воздействие дом. какое-то, да? Ну, то есть электрические импульсы действуют mm-hmm. на кору головного мозга и, соответственно, возбуждают какие-то зрительные центры и формируют этот сигнал.
1: Да-да, mm-hmm. при воздействии на все пункты от глаза до мозга можно вызвать вот эти зрительные ощущения.
2: Mm-hmm. Но они не соответствуют тому, что видит человек, ну, его мозг интерпретирует при традиционном способе. При взгляде обычным здоровым глазом, так скажем. Я бы сказал, что он не видит то, к чему он привык с рождения.
1: Вот так.
3: Так все таки мы сейчас проговорили, как это... ну... То, что есть определенная, ну, не методика, а технология, да, вот этого сверхтонкого, как бы, провода, помещения между а, мозговыми долями, да, чтобы там а, была возможность спровоцировать вот эти импульсы. Но это же в, внешняя, как бы, да, часть. А есть еще, вы сказали, точнее, ну, это внутренняя. А есть еще внешняя часть, вот эта так называемая носимая часть с камерами, да, которая каким-то Камера образом… процессор. Да, как, как от, и вот эти две части должны совместиться, чтобы, соответственно, камера и ну, снимала то, что вокруг человека находится, формировала какую-то картинку и передавала ее нужным образом в мозг, и человек как бы понимал, что вокруг него, да, то есть, чтобы у него зрительный образ формировался. Так это происходит?
1: Да, там есть часть, которую просто понять. Это вот камера, обычная веб-камера. Угу. Она идет в процессор и там она усредняется. То есть, было там, сколько там, 1080 на 720, а должно получиться столько вот этих точечки пикселей, сколько в электроде. У нас это будет больше 100. Вот на всю площадку. И затем, ну, идет уже более сложная задача, это поправить сигнал в том виде, который человек сможет интерпретировать. А здесь и программная часть, интеллектуальная сложная, и Работа мозга, нейропластичность, потому что когда запускают всю эту историю, не, ну, действительно нетипичный сигнал идет в мозг, человек к этому совершенно не привык, он никогда такое не видел, и его мозг, как маленький ребенок, начинает заново учиться видеть, заново учиться интерпретировать вот эти сигналы. Иногда это бывает где-то полгода реабилитация, и со временем они уже становятся такими уверенными пользователями.
2: А что люди рассказывают? Да, 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 извини, что... А что люди рассказывают? Вот как они видят это впервые? Какие у них первые впечатления?
1: Вспышки света. То есть это
3: Второй просто гонолевки. какой-то сигнал, как вспышка.
0: А я,
1: я вижу, что вот что-то мигает.
3: Ну вот когда а, а,
0: п, первые операции в Андрея, да, где-то вы проводили по... Внедрение вот этого имплантата в сетчатку глаза и когда первый раз э, этого пациента подключили к там камеру, все включили заработало, заработало все э, у него значит напротив был такой черный экран и поставили его дочь в белом халате напротив него спросили что он видит он говорит я вижу что-то круглое то есть он увидел вот этот вот силуэт видимо увидел голову не знаю может быть этот халат да на черном фоне Конечно, он не узнал, что ты его дочь, да. Но вот он, он уже что-то увидел. Он до mm-hmm. этого не видел лет, наверное, 20. У него был пигментный ретинит. Yeah. Да. А
3: вот вопрос-то какой у меня был. Это люди, а, те, которые м, в какой-то момент перестали видеть, и ослеплены какое-то, там, знаю, длительное время были слепы? Или это люди, которые, а, скажем так, с рождения? Ну, Григорий лет были? с
0: 15 потихоньку у него садилось зрение. И, там,
3: не знаю, к 40 годам
0: он уже ничего не видел.
3: угу. Mm-hmm. Mm-hmm. А были ли такие, кто вообще никогда ничего не видели, то есть с врожденной такой вот патологией?
0: И
2: можно ли им нет, нет. объяснить? Таких не было еще нет. Таких нет. Хорошо, а давайте, может Вернемся быть, пройдем к этому вопросу, потом, потому что да. он еще
3: не такой интересный.
2: Давайте, может быть, на вопросы поотвечаем наших слушателей, да. потому что мне кажется, вопросы такие хороши с точки зрения того, что они раскрывают некоторые детали этого процесса. Вот, например, слушатель, который, наверное, Алекс его зовут. Угу. Глаза – это маленькие мозги или нет?
1: Нет. Глаза – это сенсор, который вынесен из мозга. Вот, например, тактильное ощущение. Ну, Когда вы руками касаетесь стакана, вы ощущаете давление, то, что он твердый. Вот глаз – это как вот это ощущение тактильности. Снаружи есть какой-то сенсор, и сигнал от него идет уже в мозг, в наш процессор, там обрабатывается, интерпретируется. Вот глаз выполняет ровно ту же функцию, только воспринимает свет и трансформирует его в электрический сигнал,
2: который уже вот в затылке обрабатывается. Угу. Ну, в сущности, та же веб-камера, только да. биологическая. Ольга Пучкова спрашивает, ну, это такой немножко медицинский вопрос, но можно можно попробовать. Ретинопатия при диабете лечится? Стаж диабета 34 года.
1: Нет, к сожалению, вот для тех... Точнее, нет. Надо разграничить те импланты, которые мы говорим, глаза и мозг. Вот те, которые глазные импланты, очень маленький спектр заболеваний, при которых можно помочь. Давайте я немножко погружусь в теорию, чтобы Давайте, объяснить, да, почему да. так происходит. Вот мы коснулись сенсора. Если сравнивать глаз с фотоаппаратом, то это от объектива до ПЗС-матрицы. Ну Вот это матрица, которая как раз сигнал генерирует из света. А дальше идет процессор, это мозг. Вот И в этой матрице человеческой, она называется сетчатка, есть три основных слоя клеток, ну как такой бутерброд. И только один из них, он называется фоторецептор, он как раз может трансформировать вот этот свет в сигнал электрический, другие типы клеток, они проводящие. И это должна быть болячка, из-за которой повреждается только вот этот слой фоторецепторов. Потому что остальные мы их стимулируем. И если они не работают, а при диабете повреждаются вот эти клетки, то стимулировать особо и нечего. Поэтому ни отслойка сетчатки, ни вот эта грубая ретинопатия, ни атрофия зрительного нерва, которая блокирует сигнал от глаза к мозгу, они не подходят. И здесь вот уже упоминался пигментный ретинит. Это вот генетическое заболевание, которое как раз повреждает вот этот слой клеток. Но если мы говорим о импланте, который ставится в мозг, я уже говорил, что это вот тот центр, который мы, собственно, и видим, непосредственно, то здесь даже глаз не нужен. Вообще.
2: То есть, мы можем всю эту цепочку фактически заменить. Я имею в виду зрительный, зрительный нерв, глаз, сетчатку, все эти фоточувствительные слои и напрямую передавать да. внешние ну, Мы
1: как раз так и говорим, что это технология, которая позволяет напрямую с камеры в мозг, ну там, без сложных деталей транслировать картинку. Вот. Но вот. одно условие, человек должен быть слепым вообще. А если,
3: а если на один глаз, например?
1: Тогда не будет. Будет
3: искажение сигнала, то есть он какую-то часть будет информации получать через работающий глаз, да? да? А какую-то это
1: будет мешанина, которая скорее сделает хуже, чем лучше.
3: А, вот оно, как. Понятно. Понятно. То есть работает только если мы имеем, ну, на оба да. глаза. Если там хоть
1: что-то еще свое осталось, то лучше вот этому радоваться. Потому что картинка, которая получается с бионическим зрением, ну она, вот я уже упомянул, больше 100 электродов. Угу. Попробуйте представить картинку из этого количества. Она.
3: Ну, размазанная какая-то, наверное. Не знаю, может быть да, это мочеткая. Это да.
1: контуры, объекты, где окно, где дверь, какие-то большие буквы, которые читаются не очень быстро. Поэтому.
0: Но при этом Григорий неплохо ориентировался. Мы вот приехали специально в Челябинск Григорий снять... – это герой фильма, да? да? герой фильма, uh-huh. у которого стоит этот протез. Он же вообще ничего не видел. И мы отправили его гулять на детскую площадку. Он около дома гулял, он неплохо там ориентировался. Uh-huh. Он говорит, что он там может ложку взять, ну, найти на столе.
3: Это как бы
2: хорошая функция. Это мне кажется, ну, это, это, это и не так мало. Конечно, это не заменяет полноценное зрение, ну, как мне кажется. Мы
3: пока говорили про вот предыдущий кейс. да, Соответственно, я задалась вопросом, а что же вообще в нашей сетчатке отвечает за ну, вот, передачу светового сигнала в какой-то там нервный импульс. Прочитала, что есть такой вот светочувствительный пигмент родопсин, который содержится как раз-таки в клетках сетчатки, да, имеется в виду фоторецепторы. И как раз раз именно этот пигмент и преобразует э, вот этот сигнал в какой-то нервный импульс.
1: Да, там есть целый ряд этих апсинов. Радапсин это периферический, есть едапсин, есть еще какие-то апсины. Извините.
2: Такое название химическое просто. Это как раз там, где находится
1: вот этот витамин А, который пьют для, для зрения.
0: А надо пить витамина здоровым людям, нет? Кстати, да. Что, надо вот витамин А пить.
1: Ну, как я могу сказать, что не надо пить? Не ну, пить, конечно.
3: <сёк> Но наша передача не является призывом к действию или не действию, да. и не заменяет походы к врачу. Ко витамины, ко врачу. они
1: как бы лечат, когда есть витаминоз, и из-за этого болячка возникает. А угу. так, Давайте мы... ага. ну, как бы никто не запретит, это же полезно, как гимнастика, кто ее запретит делайте.
2: Мы, мы так давайте договоримся Мы про витамины сделаем отдельную передачу А пока прервемся Андрей на новости
3: Андрей обещает полгода да, у нас Передача гостях, про витамины
2: Да, у нас в гостях Андрей Демчинский, врач-офтальмолог И Юлия Киселева, режиссер научных документальных фильмов В ярком и популярном формате Мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки В программе Ученый свет-свет Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Сегодня со мной программа ведет Вера Грибанова. Вера, привет. Здравствуйте. Привет,
3: Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
2: Мы продолжаем. Да, мы продолжаем. Я сейчас немножко для тех, кто там подключился, введу в контекст разговора. У нас два гостя. Андрей Михайлович Демчинский, врач-офтальмолог, руководитель медицинских проектов компании SensorTech, и Юлия Киселева, режиссер научных документальных фильмов. Юлия а, сняла научный популярный документальный фильм «Вспышки света», а, который посвящен тому, как живут люди, лишенные зрения, и как им помогает наука. А именно им можно Автомологи. помочь, установив специальный зрительный протез. Вот, а Андрей Демчинский, собственно, помогает устанавливать эти зрительные протезы, и нам сегодня рассказывает, как эта вообще технология осуществляется. Здравствуйте еще раз, дорогие гости. Здравствуйте. Ирина. Как вы вообще нашли друг лет. друга?
3: Ну, я имею в виду, вот Юля снимает кино, вот Андрей. Андрей, а как я тебя нашла? Вот просто... Это же не так просто найти, как бы, я не знаю... Это судьба. То есть человека, который обладает и соответствующим образованием, и практическими навыками, и плюс еще вы занимаетесь как раз-таки сенсорными имплантатами.
0: Вот, честно говоря, я вообще не помню. Я тоже. Вообще не помню. Как-то давно эта тема была, 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 была. И мы потихоньку снимали. Мы долго, кстати, с Андреем, мы сколько интервью? Четыре, наверное, записали, да? За года, за два. И я следила за тем, как у них развивается проект, потому что тут что-то говорили, но никто не сказал, что компания Сансартех, например, разработала вот этот вот имплантат, который вставляется в мозг, и они провели уже испытания. На животных И мы для фильма снимали первую Самую первую операцию куда они, Которую они проводили в Адлере На обезьянке Установили ей этот имплантат в зрительную кору И очень был напряженный момент И в фильме это очень напряженный Драматичный момент
3: Когда а, обезьяна начала видеть Давайте а, не будем спойлерить, да, мы не будем спойлерить да, да, я, я просто
0: помню Это все вот было на наших глазах да, Каламбур такой буквально А кто вот. оперировал? А вот самое интересное, что у нас есть замечательный... Мне это кажется, что он один в России, потому что есть нейрохирург Артур Бектимиров. И мы с ним, это из, первого, из фильма Чип внутри меня. Мы познакомились, когда снимали Чип внутри меня, да, и мы к нему летали в Дальневосточный университет, он там работает в медицинском центре, а он, занимался, ну, он занимается установкой нейростимуляторов, мы в связи с этим его снимали там. И потом, когда мы с Андреем говорили э, о том, что мы будем снимать для вспышек света, и решили, что нужно, э, наверное, сделать вот как раз эпизод про испытание этого имплантата, и я говорю, слушай, Андрей, а кто же будет делать операцию обезьянки? Потому что, ну, это все таки обезьянка, это не так просто, это новая операционная, Адлер, да, там, то есть туда лететь, приматологический центр, он говорит, Артур Бектимиров." Я говорю, ничего себе, Артур туда прилетел из Владивостока, привез свою медсестру. Операция была грандиозная, там Долго шла персона... До... я не помню сколько, но там персонала было бо... больше, чем вообще у людей, по-моему, на операциях. Там было два анестезиолога, там ветеринар, хирург, медсестра, еще, куча народа. Вот, а самое интересное, что мы сейчас еще разрабатываем фильм про протез... отчисление протезов рук. И там тоже экспериментальная операция. Опять Артур проводит. <смех> Такое ощущение, что он все экспериментальные операции в России делает. А
2: вот. давайте, может быть, расскажем нашим слушателям, да и мне интересно, а mm-hmm. почему вот, а, что за операция делалась, и почему это начинают с обезьяны, и что вот дальше ожидать для людей? И когда, может быть? Да, и когда, вопросов.
1: Давайте я вам расскажу. Давайте, да. да. Значит, все медицинские сложные проекты Угу. Во-первых, они долгие. Долгие они потому, что нужно обязательно пройти несколько этапов.
3: Испытания.
1: Да. Есть доклинические испытания, и клинические – это когда участвует человек. И доклинические тоже делятся на этапы, потому что медицинское сообщество, когда создает какую-то технологию, оно идет по пути наименьшего вреда. Мы понимаем, что не можем придумать какую-то штучку, и так давайте мы кому-нибудь сразу в голову запихнем. Ну, и убьем человека нельзя, просто. Да. Ну, Поэтому, значит... объёмно, Ну, происходит.
3: я имею в виду, есть же вероятность всегда. Вот это, я тоже пессимист в каком-то плане, mm-hmm. когда мы говорим про вот, медицинский. Можно и зуб удалить неудачу, в принципе. Ну, ну,
0: да, 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 да,
1: любая хирургия – это риск. Абсолютно любая, и никто не застрахован. Но здесь мы идем вот от маленького к большому. Поэтому сначала используются культуры клеток, где вообще живой организм как бы не участвует.
2: Mm-hmm.
1: Потом маленькие животные, типа крыс в которых можно проверить какие-то функции, ну что на живом организме это вызывает некие ощущения, вот у них там усики двигались, угу. то есть имплант работает. А потом это должно быть существо, которое очень похоже на человека. Мы все знаем, что это обезьянки, на, на котором можно будет ужать от него получить ответ, который нам нужен. Ну то есть мы можем научиться с ним разговаривать в каком-то виде и получить ответ. И сейчас вот мы в начале этого года, 21 первого числа, провели вот эту операцию. Очень этап. Там же
3: какая-то определенный, извините, вид обезьяны должен да.
1: быть. Да. У нас они назывались Павиананубис. Угу. Да, это большая обезьяна. Почему? Потому что ну, нам нужно максимально что-то похожее на человеческий. А у них размер мозга такой же примерно, как у 8-летнего ребенка. Вот. И вот мы сейчас на этом этапе, на котором отвечаем на два вопроса. Это, во-первых, это должно быть безопасно.
3: Uh-huh.
1: Отвечаем на него однозначно. Потом переходим на этап тоже с обезьянками, который отвечает на вопрос: а вообще польза от этого есть какая-то или нет. Почему? Потому что, опять же, даже если это безопасно, навряд ли кто-то захочет себе что-то ставить в голову просто так. Ну, и рисковать, зачем это надо. Поэтому uh-huh. вот мы. Это будет, это называется функциональные тесты, uh-huh. когда мы учимся говорить с обезьянкой, и затем даем этот стимул, и она нам отвечает, если говорить просто. И только после этого, если все хорошо, тогда начинается вот этот этап с участием людей, и сейчас предполагается, что это будет 24-й, ну, может быть, 25 пятый год.
3: А, а что именно? Будут?
1: Конечно, добровольцы, они сейчас набираются. Uh-huh. Все те, кто хочет попасть в эту группу, мы предполагаем, что это будет, наверное, человек 10 в клинических испытаниях. Они сейчас заполняют анкеты, и когда уже будут сформированы обязательно вот эти медицинские показания противопоказания, по ним будут отбираться люди, приглашаться на обследование, ну, в общем, идти дальше.
2: Вот а что так... именно вот вшивляется да. обезьяне?
1: Да, просто да, технологически. Да, да. Сейчас вот до функциональных тестов оживляется только электрод, больше ничего, то, что ставится в голову, хвостик торчит там над черепом под кожей, а внутри только электрод.
3: Вы так сказали, вот обезьянка, ну открыла я сейчас эту обезьянку. Да, это очень, просто. Так, я просто, имею в виду, а что для <смех> это может как бы казаться, что так. Ну там, ну с крысы перешли на обезьянку. Но это, извините меня, огромное. Ну давление был, был эпизод, Реально не вошел не, не вошел фильм, но мы сняли как обезьянки
0: давление меряю, Там, по-моему, три или четыре человека потребовалось чтобы просто ей померить давление, потому что она не очень хочет, чтобы ей давление. Ну, логично,
3: тут как бы лапы такие мощные, с хвостом. ее держит, тело как у льва маленького, такого подрощенного, скажем прямо.
1: Да, она большая. И
3: клыки. И клыки, да, вдобавок.
2: да. Там прям такая зверюга, обезьянка. Ну, а есть какие-то результаты на текущий момент по обезьяне? Ну, результаты, конечно,
1: есть, но говорить нельзя потому что есть такие штучки, которые называются индей, угу, просто угу. потому что Соглашение никому, не никому нельзя, да. Придет время, Понятно. тогда расскажем. Ну
3: когда уже.
2: Ну, будут, тогда да, вот, когда, когда будут результаты, приглашаем к нам, расскажете, потому что людям, я думаю, это очень интересно.
3: Ну мы, можно сказать на нагребание вообще какой-то инновации, внедрения инноваций. Вот, знаешь, своими. мне вот это было очень
0: интересно, почему я начала фильм снимать, то есть э, снять про не про то, что уже придумали. А да. Вот именно прошу. про процесс. Да? То есть мы, мы сняли вот двух героев, у которых стоит ретинальный протез, да? uh-huh. то есть все чатки глаза. Но сейчас вот ученые, они эту историю как-то заканчивают, потому что поняли, что не всем можно помочь, и переходят на картикальные протезы. В итоге у нас вот в России есть два человека, у которых стоят вот эти ретинальные протезы, uh-huh. мы их в фильме показываем. И, и вот, вот этот вот самый момент, да, когда разрабатывается технология, и момент, когда операция, и врачи не знают, чем она заканчивается вам это нужно всё будет видно. вторую часть потом снимать. Ну, это не знаю, посмотрим.
2: Может, сериал получится. Сериал, сериал, да, сериал да, да. да, да. А давайте тоже поотвечаем на вопросы, пользуясь uh-huh. тем, что у нас прямой эфир, и предложим людям тоже их задавать. А, ну, вопросы разные, но мне кажется, что они вот действительно с разных сторон раскрывают. А, опять же, Алекс продолжает. Можно ли к уже имеющимся глазам добавить еще что-то или нет? Сейчас пока что нет
1: тот уровень технологий, который есть сейчас, как я уже вначале говорил, он скорее сделает хуже.
3: То, что будет мешать, да? Да,
1: он будет мешать,
2: простыми словами. Слушатель Борис, скептик, (кười) но я так сокращу его вопрос, а то он такой коварный, опасный. Но идея такая, что типа Россия не может произвести чип для стиральной машины, а вы говорите о зрительных чипах. Вот эти чипы, они в России производятся или, или не в России? Я бы ответил на этот вопрос
1: следующим образом: Вещи создают люди.
2: Неважно, с, как, не с какой стороны. Да.
1: Есть люди, которые умеют решать сложные задачи. Если в команде есть такие люди, они люб- решают любую задачу. Хорошо. Это
2: ну, я тоже думаю, что там и наука, и медицина, она скорее интернационально, знаете. Да.
1: Если эти чипы делаются где-то, они делаются кем? Людьми. Ну, то есть, надо просто взять и сделать. Есть такая не потребность, так... мы это делаем. Нет не потребности просто да. так, чтобы кому-то удовлетворить их, как бы, желание писать, что у нас это можно делать, мы так не делаем, потому что это дорого. Мы сделаем...
3: Мне очень понравился вопрос Смита, Андрей. Я прочитаю. У меня был похожий вопрос возник. Импланты и электроды требуют какого-нибудь обслуживания, кроме замены батарейки. Ничего там не окисляется, не ржавеет.
1: Нет, для этого используются так называемые биосовместимые материалы.
3: Биомиметики. Кажется, Ну, мы про них когда-то делали передачу.
1: Да, ну, мне кажется, просто простое сравнение это с зубным имплантом. Их же не надо вытаскивать и чистить. Вот они там есть и все. То же самое и здесь.
3: Батарейка. Вот у меня тоже такой вопрос проскочил, когда вы рассказывали про устройство, да, как это ну, uh-huh. под кожу, да, зашивается. А как, собственно, какое-то зарядное устройство может быть? Должно... Батарейка
1: ставится на вот этот блок, который является частью носимого, uh-huh. носимой части. Uh-huh. Просто в процессоре
2: есть батарейка. Она uh-huh. как телефон заряжается. Хорошо. А мне, как раз, понравился вопрос нашего коллеги, да. нашего звукорежиссера Евгения. Сдам его Вот он мне написал Можно ли вместо картинки с камеры Передавать, например, изображение документов И, например, учиться напрямую Да Можно передавать все, что вам придет в голову, да. Вообще вот это интересный момент про кодирование. Вот люди тоже спрашивают про процессора, Какая вот действительно кодировка используется? от, Потому что, ну, камера воспринимает абсолютно тривиальным образом любая камера. Вот эти матрицы, они сейчас везде используются. А вот все таки интересно, как вот это кодирование происходит для уже передачи в мозг. Я вам так
1: скажу, и мне самому интересно. Потому что этим занимаются наши инженеры, программисты. Я как бы доктор. И uh-huh. не так сильно погружен в математику, в алгоритмы. Не смогу вам ответить на этот вопрос. Но мне самому интересно, да. Это как-то
2: очень сложно делается, это точно. Слушатель, который подписался как Нео, спрашивает: Доброго дня! А можно направляющий глаз изменить с левого направо?
3: Что имеется в виду под направляющим глазом? Может, я не знаю просто чего-то? Может У нас быть, есть...
2: Андрей знает, наш гость, что ну. имеется в виду под
1: направляющим глазом. Правильно, не направляющий, а ведущий. Есть ведущий глаз, есть ведомый.
3: А, это когда вот этот тест. Закройте да. один глаз, посмотрите там что-то куда-то вдаль, вблизь, потом другой. А, и картинка, если смещается, то не ведущий, да? да? Ну, а концепция в
1: том, что с посмотреть. одного глаза берется как бы основная информация, а другим она дополняется, если просто говорить. Ну, я, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что у меня возникает вопрос, а зачем? <свят> не знаю. И как бы импланты, если мы говорим в этом контексте, то они ставятся, когда оба глаза не работают. Как бы, картинка идет, получается, в мозг, и отвечает она за оба глаза.
2: <свят> <свят> Хорошо. Вопрос тоже такой немножко спекулятивный, но я все-таки его спрошу. Во-первых, Давай. у нас тут особо нет цензуры. а Во-вторых, мне самому интересно, заинтересовал, потому что я эту историю очень хорошо помню. В Елена спрашивает. В 90-е годы был такой Эрнст Мулдашев. Он пытался возвращать людям зрение с помощью так называемых аллоплантов, изготовленных из мертвых тканей человека. Это было шарлатанство или в этом что-то есть? Ну Вот такая формулировка от Елены. Это тоже еще
1: один вопрос, который мне интересен, но обычно, как у нас в медицине бывает, если кто-то нашел решение, которое работает, оно начинает внедряться в Широко используется. Да, потому что задача доктора – помочь человеку, у которого есть проблемы. Вот, я что-то ни разу не видел где-то еще, но я, я живу в такой же парадигме слухов, как и наш слушатель, я не знаю.
3: Ну, вообще-то, вообще-то, есть мнение, что это как бы некоторая такая эзотерическая была история, она вряд ли, наверное, относится к доказательной медицине. Не знаю, ну, надо смотри, какая, про- какая... провентилировать этот вопрос.
2: Сам по себе, Молдашев врач, и да, он действительно да. ну, в поиском вот. технологии. Вот, ну да, у него были определенные взгляды, я бы разделял, то есть он действительно интересовался эзотерикой, ездил там вот на Восток, там, в Гималае. вот, но он действительно пытался что-то сделать, но, мне кажется, вот правильные слова произнес наш гость, что если мы сейчас не знаем в 2022 году о восстановлении зрения с помощью алла значит, ну, это просто была неудачная попытка. Кстати, в смс, слушатель 05, спрашивает, как связаться с этим врачом-офлемологом. Вообще тут несколько людей пишут про контакты. Этим. Это людей. с нашим Зрячих. врачом.
3: Это не с сэрностымолдашем. Да. Это имеется в виду Андрей <laughs> не, Михайлович. Не, не, не с
2: Сернстым Малдашем, да, да, да. А,
3: ну, как а, связаться? Гости, Скажите, Андрей. как с вами можно связаться, Андрей? Это
2: ну, мы, и вообще, мы да, и через
1: сайт. У нас есть mm-hmm. сайт. Просто пишите в Гугле «Элвис». Геоническое uh-huh. зрение, попадайте на сайт, там есть форма обратной связи. Uh-huh. Все, что касается зрения, перенаправляют мне.
3: Понятно. А что-то еще, да, наверняка у вас, помимо зрения. Ну, есть же какие-то еще проекты, связанные uh-huh. с имплантатами.
1: А именно с имплантатами. Или, ну, только, или вы только зрение. Ну, я как в авто... лаборатории занимаюсь слепоглухими. Uh-huh. Поэтому есть устройства для слепых, глухих и совместно. Но мой... Профиль, это все-таки глаза. По слуху я могу помочь, но как бы не так, как по глазам.
2: Ну, а вообще, если целесообразно ли с вами, например, связываться, потому что несколько людей пишут, а. Если они есть может быть люди, которые
1: потеряли зрение, туда, конечно, пускай они пишут, я отвечу.
3: У нас вот здесь контакты, я передам вам после передачи. Mm-hmm. Людмила написала, что есть, я так понимаю, знакомый, пожилой, который полностью слепой на два глаза, и она передала контакты.
1: А, давайте я сразу сделаю комментарий по да. поводу целесообразности. Сейчас есть некоторые сразу противопоказания, чтобы не зря писали. Угу. Как минимум это возрастные. Вот угу. Группа получается от 24 лет до примерно 70 Uh-huh. Вот то есть, если, если больше, дальше, то уже... Нет. Да, смысла нет, в эту группу они точно не попадут.
3: Понятно, понятно. Ну вот спасибо, что прокомментировали, потому что, возможно, там люди этого не знали, да?
2: Я предлагаю спросить Юлю, ну и, может да. быть, Андрея, про а, приложение See My World. Мне это тоже кажется очень интересной штукой. Юль, может быть, ты расскажешь несколько слов. Правильно я вообще записал? See world, она да, называется. Да,
0: да, я тебе вчера рассказывала. Мы готовились к эфиру. Да. Ну, тут такая история, на самом деле, что когда мы начали снимать фильм, то есть фильм-то, ну, вы представляете, да, фильм, который в кинотеатре показывается, нужно что-то показывать. Да, мы представляем. А пока у нас есть некий такой имплантат, который мне, во-первых, не показывают, потому что это тайна, и нужно что-то показывать, помимо прекрасного Андрея и интервью с ним. Поэтому мы думали, вообще нужно было погрузить зрителя в историю, незрячих людей, потому что, ну, вообще рассказать, что такое зрение. Мы начинаем фильм с того, что такое зрение, как мы видим, чем мы видим,
2: uh-huh. зачем
0: при этом мозг и так далее. <laughs> вот. И у Андрея есть, ну, в Сенсортехе есть приложение, называется «Увидь мой мир» для VR, когда ты можешь просто в телефоне его открыть, ставить VR-очки и посмотреть мир.
3: VR-симулятор.
0: Да, посмотреть на мир глазами человека, например, с диабетом или с глаукомой или с катарактой. мы, кстати, его на премьеру, да, ведь Андрей. Да, он будет на премьере. Мы на премьере поставим. В холле, да, и любой человек сможет это сделать. Не любой,
3: тот, кто смелится.
0: Ну, это не страшно. Мы попросили художника, у нас снималась художник Елена Бионти, мы попросили написать три картины. Одну вот так, как бы она ее написала. Портрет. Uh-huh. Второй: как бы она это написала глазами человека с пигментным ретинитом, мы дали ей VR, и она через VR, пигментный ретинит сужение полез зрения, это когда ты смотришь через маленькую щелочку, все uh-huh. остальное у тебя темно. Она писала картину. И третье я не помню, что он сказал. катаракта рак катаракт это была. Uh-huh. Все, все было размыто, знаете, как блюр такой. И она не видела деталей. То есть она писала картину, но она не видела деталей. Соответственно, на картине никаких деталей нет. Там зрачка, например, на портрете. Вот, и получилось три разных портрета. Мы, это, мы демонстрировали в фильме, что вообще такое быть незрячим. Что означает там, иметь какой-то большой процент потери
3: зрения. Вот, очень интересное приложение. Это именно приложение только? Или оно обязательно должно быть вот вместе с vr да? да. угу. А кто потребитель-то основной? Такого, такого рода стимулятора. Ну, например, если
0: есть родственник, который плохо видит, и ты хочешь понять, как понять, он это как делает, он а как мир. он в квартире ориентируется, угу. как он дорогу переходит, можно попробовать эти шки. Ну, вот там видно даже в фильме реакция Лены, когда она и надела говорит: а как я рисовать-то буду? Давайте уменьшим меня чуть-чуть, можно мне попроще сделать? Потому что я ничего не вижу. А можно я сниму очки и посмотрю, где у меня кисточка? Мы говорим, нет, давай на ощупь. Вот, и вот ты просто можешь себя ощутить вот этим человеком.
2: Интересно, Вообще, что это ценно.
1: история вот этого симулятора, его создания, она была связана с первыми операциями. Потому что вот этот этап реабилитации, когда мы, как реабилитологи, должны научить человека видеть заново, мы должны хотя бы примерно понимать вообще, как, как он, видит? он видит и говорит с ним на одном языке. Поэтому сначала был сделан симулятор под Того, вот эти, он ну, да, под те количество точек. Это, конечно, идеализированный такой симулятор, но, тем не менее, он должен помогать. А потом поняли, что, ну, вообще-то есть и другие вещи, которые можно симулировать с помощью современных графических технологий. Ну, и была создана вот такая вот штучка, которая может и на телефон, и на компьютер, и... Много применений, но первое, это, конечно, понять, ну, это реаб...
3: понять как бы человека. Технологии для реабилитации. Ну, технологии для Один создания, вариант. технологии да. для реабилитации дальнейшей. Ага. А,
2: давайте тогда, может быть, есть... тут... скажи, когда премьера. Когда премьера да, будет? И, может быть, еще успеем на пару медицинских вопросов.
0: Премьера у нас 14 декабря в 7 вечера в кинотеатре «Эллюзион» билеты заранее покупать и регистрироваться как лучше это билеты купить заранее потому что там, по-моему, всего 217 мест в зале, и половина уже нет. Вот <связать> так вот. <связать> Уважаемые слушатели, Очень. всем,
3: кому интересно, пожалуйста, где это можно? Прямо на сайте «Иллюзиона», да? на да? сайте
0: «Иллюзиона», да,
3: есть. И можно, соответственно, прийти, и будет, как я понимаю, дискуссия наверняка. Да, на гости... будет Андрей
0: Демчинский, uh-huh. будет нейрофизиолог Михаил Лебедев, будет философ Антон Кузнецов, который нам тоже рассказывал много интересных вещей про зрение, про то, как мы видим с философской точки зрения. И, может быть, даже Артур Бектимиров
3: до нас доедет. Вот. Дорогие слушатели, приглашаем вас посетить обязательно Заходите на сайт, покупайте билеты
2: Давайте так, мы сегодня все-таки больше хотели про технологии рассказать А у нас есть еще конкретный медицинский вопрос. Я понимаю, что у людей... Это болезненно, да, если у тебя или у твоего родственника какие-то проблемы. Давайте мы отдельно сделаем передачу. Вообще, да. такие разговоры, они обычно востребованы. Это не заменяет медицинскую консультацию, но очень многих людей просто нет доступа к информации, они не знают, что вообще так в принципе можно. Вот, так что следите за обновлениями, обязательно сделайте. Уже было несколько про заболевания органов зрения. Все. Спасибо спасибо. вам большое, было очень
3: интересно. Всегда вас рады видеть. Живьем в студии. Спасибо за приглашение. Да,
2: Да, благодарю приглашение. Да, в гостях был Андрей Демчинский, врач-офтальмолог, и Юлия Киселева, режиссер научных документальных фильмов. Всем до следующей субботы.